0: Schatzi, dies Schatzi, herzlich willkommen zum drei Podcast.
1: Herzlich willkommen. Heute habe ich leider keine Seite für euch im Angebot. <lacht> nee, gar keine. Da ist keine heute Seite mehr übrig. Ich kein Foto, keine Rose, nicht mal eine Seite, Leute. Es geht abwärts mit mir. Mein Leben geht mal wieder in den Schatzi Bach runter. Schatzi schenkt mir heute kein Foto. Ah nee, Schatzi schenkt heute leider keine Fotos. Das geht heute leider einfach gar nicht, Leute. Ja, also. Krause ist enttäuscht. Ja, äh, nicht nur Miki Krause, Schatz, ich sag dir was. Ich bin von mir selber enttäuscht. <lacht> also, äh, Leute, ihr merkt schon, herzlich willkommen, Folge 102. Und wir sind äh, so verballert wie nie zuvor. Als hätten wir nicht schon 101 Folgen gehabt, um hier das mit dem Podcast mal zu üben aber wir haben gerade ich sag wie es ist full transparency wie wir das ja letzte Woche schon durchgezogen haben wir hatten den verkacktesten schlechtesten professionellsten start oder wie Schatzi auch sagt fehlstart aller Zeiten, Leute ja Schatzi willst du was dazu sagen wie geht's dir weil wie es auch also heute und dazu komme ich gleich noch also ich war total schnell unterwegs komplett meine Kappe Kleiner Pin gesetzt an dieser <lacht> Stelle, ja aber dazu gleich mehr. Aber jetzt Schatzi, ja, sag mal, wie, wie geht's dir? Wie geht's dir mit der Sache?
0: Also ich war total äh, fancy am Start und dann hat Laura es verkackt. Laura und die Technik haben wir wieder nicht miteinander harmonisiert. Laura hat es dann jetzt nach dem 20. Mal mit Bluetooth-Kopfhörern aufnehmen immer noch nicht geschafft, dem Videotelefoniedienst unseres Vertrauens mitzuteilen, dass sie doch gerne die Audio über ihre Kopfhörer hätte und nicht laut in den Raum gepustet, wo alle mich hören können.
1: Ja, ich sag mal so, die Aufnahme lief schon. Wir haben hier schon 10 Sekunden Prämien-Content aufgenommen <lacht> gehabt, Leute, bis mir plötzlich auffiel. Ich war schon voll in Fahrt, dass hier leider ja äh, Schatzis ähm, äh, hier äh, wohl, wohl klingende äh, Stimme, <lacht> Schatzis wirklich ähm, wie Balsam für meine Ohren eigentlich, aber dass sie mit auf meiner Spur, in meiner Tonspur gelandet war. Und also, ich bin ja hier, ich teile ja gerne alles mit euch. Aber nicht meine Tonspur. Meine Tonspur gehört nur mir Bitte. und meiner Stimme alleine. Da will ich nicht noch Schatzis Gelaber mit drauf haben. Schatz hat ihre eigene Tonspur. Ja, und ich sage nur so, wie es ist. Wir mussten gerade einfach komplett nochmal abbrechen und neu anfangen. Und das ist ganz allein mir zu verschulden. Ich nehme das komplett auf meine eigene Kappe. Und da sind wir schon beim Thema heute, mit dem ich eigentlich anfangen wollte. Und zwar, Leute, und das ist heute nicht mal metaphorisch gemeint, ich habe wirklich eine Kappe auf. Ich habe eine Kappe auf, es ist, ähm, genauer gesagt eine Mütze. Und diese Mütze, und jetzt kommt's, Leute, und die ganz, ganz, ganz aufmerksamen HörerInnen von euch da draußen können es vielleicht jetzt schon erahnen, ganz genau. Diese Mütze. Ist grün. Wir haben anscheinend in Run,
0: wir haben letztes Jahr doch auch am St. Patrick's Day aufgenommen.
1: Ja, ich verstehe auch gerade gar nicht, wie das äh, sein kann, weil eigentlich kann das ja nicht sein, dass St. Patrick's Day immer jedes Jahr am Donnerstag ist, oder? Also das ist ja immer am 17. März. Das heißt, der 17. März letztes ja, immer am 17. Jahr März. war ja dann wohl mal eher ein Mittwoch. Haben wir dann da irgendwie aus Versehen am Mittwoch aufgenommen oder was war da los?
0: Das könnte natürlich sein. Ich weiß nicht, was wir im März 2021 so gemacht haben. Äh, also ich es kann war Mittwoch, sagen,
1: ja? Ich habe zu dem Zeitpunkt gerade freshly war ich hier delegiert im Impfzentrum meines Vertrauens. Da habe ich gerade frisch die Welt gerettet und habe im Impfzentrum für den ASB gearbeitet. Im Hangar am Tempelhofer Feld. Das weiß ich, dass das da gerade meine Mission war, letztes Jahr im März. Oh mein Gott, das waren noch Zeiten. Heute vor einem Jahr. Aber an mehr erinnere ich mich auch nicht, außer dass wir da lange, breite Diskussion darüber geführt haben, was für grüne Kleidungsstücke wir besitzen und mir damals auffiel, dass ich extremst wenig grüne Kleidungsstücke besitze. So und jetzt haben wir hier das Ding gedroppt, ohne es wirklich zu droppen, denn Leute, das ist natürlich auch der Grund, weshalb ich hier eine grüne Mütze trage. Es ist St. Patrick's Day. Zumindest heute, jetzt hier an dem Donnerstag, an dem wir aufnehmen, am 17. März 2022, ist St. Patrick's Day. In diesem Sinne, ähm, Happy St. Patrick's Day an euch alle da draußen. Nachträglich für alle, die an St. Patrick glauben und da irgendwie vielleicht möglicherweise sich jetzt angesprochen fühlen. Für alle anderen äh, trotzdem Happy Birthday, frohes neues Jahr und frohe Ostern. Und ansonsten
0: Ich glaube, St. Patrick's Day hat nicht mehr wahnsinnig viel mit Glauben zu tun. Auch wenn es natürlich eigentlich ein christlicher Feiertag ist, ist es, glaube ich, mehr ein, wir saufen Bier und verkleiden uns als irgendwelche Kobolde.
1: Du hast absolut recht. Und da habe ich mich nämlich gestern auch schon ein bisschen investigativ belesen und habe mal so ein bisschen recherchiert, was so an St. Patrick's da überhaupt so abgeht. und habe Also tatsächlich ich meine, in Chicago färben sie ihren ganzen Fluss grün. Yes, zum Beispiel. Und da habe ich zum Beispiel rausgefunden, Schatzi... Ich habe gesehen, ich habe in einem Blog meines Vertrauens habe ich gelesen, dass dieser Fluss bis 2003 giftig war. Wusstest du das? Die Farbe? Oder prinzipiell der Fluss. Also pass auf, ich lese jetzt einfach, ich habe ich hab nur die Überschrift gelesen, weil ich bin hier eine horizontale Leserin. Ich lese nur die wichtigen Infos, die Überschriften und dann... Heißt das so? Ja, Schatzi, das weißt du nicht. Hier als Grafikdesignerin meines Vertrauens. Ja, das, Du, Schatzi, wenn ich, was, wenn ich was gelernt habe in meinem Marketing-Seminar, dann, dass es horizontale und vertikale Leser gibt. Noch nie gehört, Schatzi? Nee, habe ich noch nie okay, gehört. Okay, dann jetzt, Leute, jetzt haltet euch vielleicht jetzt hier, ey, bitte, Stift Stift in die eine Hand, Zettel in die andere Hand mitschreiben. Also folgendermaßen, es gibt, es gibt horizontale LeserInnen und vertikale LeserInnen. Das ist so ein Online-Lesemodell. Es gibt zwei Arten von LeserInnen in der Online-Lesewelt. Das eine sind die horizontalen Leser. Horizont wie der Horizont, ne? so eine Linie von links nach rechts. Mhm. Und die LeserInnen... Hast jetzt gerade wirklich
0: Horizont erklärt?
1: Ja, habe ich. Unglaublich. Habe ich. Gut. Ich muss ich mir nämlich immer selber erklären, weil ich verwechsel immer horizontal und vertikal. Das sage ich dir jetzt aber mal. Und vertikal ist ja auch nochmal das gleiche wie senkrecht. Und das wahrscheinlich ich verstehe nicht, warum man zwei komplizierte Wörter für ein und dieselbe Sache hat. Da hat man sich gerade gemerkt, was senkrecht ist und dann muss man sich noch mal merken, dass es auch noch den Begriff vertikal gibt und dass es das Gleiche wie senkrecht ist. Leute... Also, man kann Aber senkrecht, senkrecht ist auch ja das Deutsche, oder?
0: Senkrecht kommt ja davon von einem Senkblei. Was von man senkrecht und waagerecht. Und waagerecht ist das gleiche wie horizontal, ne? Ja, genau. Du hast quasi eine Waage, die von links nach rechts geht, und ein Senkblei, was von oben nach unten geht.
1: Stimmt. Und dazu gibt es dann die komplizierten Wörter horizontal und vertikal. Mhm. Also, die Welt ist schon wirklich ultra kompliziert, ich sag's euch Leute. Naja, auf jeden Fall so: es gibt die horizontalen Leser. Da, wo die Sonne untergeht, die Leute so, die immer schön auf den Sonnenuntergang gucken. Am Horizont und die wollen halt einfach, die wollen lieber schnell zum Sundowner gehen, an den Strand und können sich nicht so lange hinsetzen, jetzt irgendwie sich in den Text vertiefen. Und deswegen wollen die alles immer schnell auf einen Blick haben und auf einer Ebene. Deswegen switchen die da immer nur so ganz, 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 ganz schnell horizontal durch, immer so schnell von links nach rechts und gucken sich nur die wichtigsten Sachen an. Sowas wie nur schnell mal eine Überschrift und dann war es das aber auch schon wieder.
0: Also das sind die ganzen Fake News Menschen.
1: Könnte man zum Beispiel so sagen da würde ich mich natürlich auch drunter zählen. Wenn ich durchs Internet scrolle, dann bin ich definitiv auch eine horizontale Leserin, eine, eine Sonnenuntergangsleserin. Ich gucke mir nur die wichtigsten Sachen an. Ich lese mir da keinen Text von oben nach unten durch. Ganz ehrlich, ne, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Also wirklich. Ja, ja, ist klar. Auf jeden Fall gibt es dann eben aber auch noch das Gegenteil. Das sind die vertikalen LeserInnen. Das ist das von oben nach unten. Wie mein Leben. Das ist das, was äh, hier der Wach, der, Bach, Ach, der äh, abwärts geht. So, und das sind die, die schmökern. Auch auch noch ein sehr schönes altes Wort. <lacht> Für alle, die vor 1990 geboren sind, die kennen dieses Wort vielleicht noch schmökern, sich in etwas hinein vertiefen, etwas von oben bis unten in Gänze durchlesen. Das sind die vertikalen LeserInnen und die hätten sich dann zum Beispiel das, was unter hier meinem Blogbeitrag, den ich hier recherchiert habe, wo die Überschrift heißt, die grünen Flüsse waren bis 2003 giftig, dann hätten sich die vertikalen LeserInnen, zu denen ich mich zumindest gestern nicht gezählt habe, hätten sich das darunter auch noch durchgelesen, dann könnte ich dir jetzt auch im Stegreif sofort, from the heart, könnte ich dir da jetzt die Antwort drauf sagen, da ich das nicht bin, muss ich mir das jetzt leider noch mal kurz durchlesen, beziehungsweise ich lese es euch einfach vor dann wissen wir das alle. Also Schatzi, du willst doch bestimmt Ich finde aber
0: schmökern den falschen Begriff, weil ich finde, schmökern ist so genießend irgendwas lesen und ich habe jetzt noch nie einen Artikel im Internet genießend gelesen.
1: Ja, Schatzi, da stimme ich dir von ganzem Herzen zu, und da würde ich dich bitten, dass du dich an die Leute wendest, die mein Lehrbuch geschrieben haben, das ich letztes Halbjahr gelesen habe, weil da stand genau das drin. Da stand bei unter dem Begriff vertikale LeserInnen stand darunter das Wort. Ja, okay, aber
0: haben die den Rest auch verbrochen? Ja dann habe ich da eh ein wörtchen mit ihnen zu
1: reden. Ganz genau. Du, macht also mit dem Rest meint sie alle anderen Skripte, die ich da auch noch so zu konsumieren hatte, mit denen Schatzi jetzt nicht immer inhaltlich komplett einverstanden war, aber gut, so das könnte ist ein man das auch sagen. anderes Thema. Also Schatzi, so jetzt hier zurück zum Thema, wir wollen immer noch, alle wissen, warum diese grünen Flüsse bis 2003 giftig waren, oder? Das wollen wir doch bestimmt noch wissen. Das
0: wollen wir unbedingt wissen. Also ja. hör,
1: jetzt halt ich fest so. Hier ähm, seit 14 Jahren, äh, wer, wann von wann ist denn dieser Artikel überhaupt? Er ist von 2017. Also wir müssen jetzt noch mal 14 plus 4 um draufrechnen. 17, 18, 19, 20 5, 5, wir müssen jetzt fünf Jahre draufrechnen, weil jetzt sage ich ja nicht mehr seit 14 Jahren, sondern seit 19 Jahren, richtig? Ach so, ach ja, in, in dem Fall, ja, aber du hättest auch einfach seit 2003 sagen können. Leute, dann, hier lernt ihr alles. Hier lernt ihr alles. Erst was über vertikale, horizontale LeserInnen, jetzt lernt ihr auch noch schlecht Mathe, du sagst es, Schatzi, und los geht's. Also, und jetzt kommt noch Geschichte. Wow, Leute, hier, Wissens-Podcast Seit 19 Jahren werden in den USA die Flüsse, Seen und Springbrunnen am St. Patrick's Day mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. Die Tradition des Färbens ist jedoch älter. Zuvor, also wahrscheinlich... <lacht> Vor 2003, da steht es ja schon in der Überschrift, hatten die Verantwortlichen das Salz Uranin verwendet. Sag mir jetzt erstmal nichts. Oh, aber mhm. Uran. In Uranin steckt Uran drin und Uran hat doch irgendwas mit radioaktiv zu tun. Okay, ich lese einfach mal weiter. Der Vorteil von Uranin ist, dass es unter UV-Licht fluoresziert und mit nur 500 Gramm 4000 Quadratmeter Wasserfläche eingefärbt werden können. Gott. Da waren mir jetzt zu ja. viele Zahlen drin. Ich kann mir weder vorstellen, wie groß 4000 Quadratmeter Wasserfläche sind, noch wie viel 500 Gramm auf, egal.
0: Quadratmeter macht halt richtig mal gar keinen Sinn bei Wasser, weil Wasser ist doch eine Volumenangabe, A -B -A, oder?
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass damit ja vielleicht nicht das komplette Wasser eingefärbt wurde, sondern nur die Oberfläche. Weißt du, weil die musste ja okay. nur grün sein, wenn du von oben drauf schaust. Okay, aber Laura sagt ja, dir, was, äh, 4000 Quadratmeter, sagen uh -huh. die. Ja, hm. ich sag mal so,
0: das ist, das ist viel. Die Profis
1: kämen jetzt irgendwas mit 100 Fußballfeldern oder so um die Ecke und ich kann dir mal sagen, ich konnte noch nie noch äh, nie und ich werde 300 30. mal deine Wohnung. Ich konnte noch nie in meinem Leben irgendwas mit diesen Fußballfeldern vergleichen anfangen. Ich habe keine Ahnung, wie groß ein Fußballfeld ist, sehe ich so aus, als würde mal ich deine Fußball Wohnung. spielen. Du hast recht, meine Wohnung ist 40 Quadratmeter. Also man groß. braucht fünf Tafeln Schokolade. Mhm. Damit um deine kann ich komplette ich was Wohnung 100 mal grün einzufärben. Oh, Schatzi, das war der schönste Vergleich, den du mir hättest liefern können. Jetzt habe ich alles verstanden. Sehr gut. Also Leute, stellt euch, vergesst die Fußballfelder. Stellt euch einfach vor, fünf Tafeln Schokolade hier von Uraninsalz und damit dann irgendwie einfach 40 Mal meine Wohnung, wie meine Wohnung aussieht, das wisst ihr jetzt mal bitte schön alle. Und danach fluoresziert hier mein kompletter toller Parkettboden. Also natürlich nur, wenn da noch eine Wasserschicht oben drauf wäre. So, und jetzt kommt aber. Anfang der 2000er kam jedoch Kritik an dem Farbstoff auf, Schatzi. Da es sich um einen Salz handelt, waren Umweltschützer besorgt, wie die erhöhten Natriumgehalte sich auf das Ökosystem auswirken könnten. Ja, wahrscheinlich
0: absolut scheiße. Die
1: Environmental Protection Agency, das war jetzt sehr viel Englisch auf einem Haufen, übersetzt es doch bitte schön mal noch kurz ins Deutsche, Schatzi.
0: Das ist die Umweltschutz ähm, Agency, äh, das ist Agentur, äh,
1: ja, das ist... Das ist Vereinigung. Verein. Vereinigung, ja, aber relativ offizielle Vereinigung. Also hier der NABU von Amerika verbot mhm. schließlich die Verwendung von Uranin am St. Patrick's Day. Okay, krass. Also gut, ich verstehe das Problem. Das klingt natürlich jetzt in der Überschrift mal wieder krasser, als es im Inhalt ist. Also natürlich eigentlich nicht. Es ist natürlich viel krasser, wenn die komplette Umwelt kaputt geht, als wenn irgendwie ein kleines Kind daran ertrinken würde. Aber es ist ja scheinbar weniger so, dass angenommen, du fällst in diesen Fluss rein, der da gefärbt wurde. Das klang so, oh mein Gott, die Flüsse waren giftig. Du fällst da rein und äh, ein, ein, ein Millimeter deiner Schleimhaut verbindet sich mit diesem Stoff und dann äh, vergiftest du daran stirbst an einer Vergiftung. Ich glaube, das also wenn es jetzt wirklich nur um das Salz geht, dann, wenn du
0: ins Meerwasser fällst, dann wäre ja auch ein bisschen Salz im Spiel.
1: Vergiften Meere auch das Ökosystem der Erde? Nein. Wegen ihrem erhöhten Natriumgehalt? Nein. Okay, gut. Aber natürlich, wenn du in Süßwasser relativ
0: große Mengen Salz einbringst, dann ist es nicht so geil.
1: Da hast du wohl auch wieder recht. Ja, auf jeden Fall haben die das einfach sehr lange gemacht. Das ist natürlich äußerst uncool. Und jetzt Amerika. aber seit 2003 wird das Wasser scheinbar mit was anderem gefärbt. Wahrscheinlich wird es Grünkohl sein oder Spinat oder was färbt denn noch sehr gute Grünschätze? Algen,
0: Spirulina, Stimmt, Algen einfach sind Algen. sehr grün.
1: Warum haben sie das nicht davor schon verwendet? Natürlich klar. Naja, auf jeden Fall, jetzt wissen wir das auch, Schatzi. Und jetzt zurück zum Grünen. Ich habe mir extra eine grüne Mütze nämlich hier vorhin aufgesetzt und Schatzis Kommentar dazu war, dass ich ungewöhnlich cool aussehe. Und das war ja. nicht positiv gemeint in dem Fall. Doch. Nein, sie hat es wirklich Na gesagt ja. wie, okay, du siehst ungewöhnlich cool aus gerade. Was hat sie gesagt zu mir, Schatzi? Ich bitte dich.
0: Ja, also du siehst halt sonst nicht so cool aus. Also du bist jetzt nicht so im Checker, ich trage eine Skatermütze-Game.
1: Wie sehe ich denn sonst immer aus? Haben wir das schon mal gehabt? Mit welchem, mit welchem Adjektiv würdest du mich beschreiben? Keine Ahnung. Berliner Hipster-Künstlerin? Interessant, aber zwischen Hipster und cool da siehst du Differenzen, ja? ja? du bist jetzt halt für mich nicht der
0: Hipster, der mit Mütze die ganze Zeit rumrennt. Das stimmt. Im Raum. Und dann auch noch Mütze mit Kopfhörern drüber.
1: Ja, das geht gar nicht. Das stimmt tatsächlich. Das ist überhaupt gar nicht mein Style. Okay, gut. Also ich habe mich für euch heute richtig versteht Das steht dir schon, aber es sieht halt äh, nicht aus wie normal. Es sieht ungewöhnlich aus. Okay, ich verstehe. Ich bin sonst anders cool und heute bin ich ungewöhnlich cool. Alles klar, gut, dass wir das geklärt hätten. Schatzi, du siehst natürlich fantastisch fabelhaft wie immer aus, vor allem weil wir uns jetzt gerade mal wieder nicht sehen können. Denn auch das ist etwas, was uns dadurch, dass wir jetzt ja, absolut geübte Podcasterinnen sind, erst seit kurzem mal wieder passiert. Und zwar. Das
0: Berliner Internet ist grausig.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob es am Berliner Internet liegt, muss ich jetzt mal ganz ich bin ehrlich sicher. sagen. Also gut, also gut, irgendwo, irgendwer hat dazu zu krass nach Koks gegraben und deswegen wurde da irgendeine WLAN-Leitung gekappt. Ich weiß doch auch nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall, ich glaube, da ist irgend so, ein, irgend so eine Opiumhöhle hier in, in irgendeinem so Keller bei mir im Kiez ist wahrscheinlich einfach explodiert und hat da so ein paar äh, Glasfaserkabel mitgerissen. Wahrscheinlich wird es daran liegen. Jedenfalls ist mein WLAN seit einer Weile eher so mäßig, sagen wir mal, es ist, es ist mäßig bis unzuverlässig. Es ist, sagen wir mal, es ist ungewöhnlich schlecht, <lacht> um hier ungewöhnlich nochmal zu erwähnen. Ähm, ja, und wir müssen uns gerade mal wieder ganz analog anrufen. Das ist natürlich. Mm. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in meinem Leben noch mal so, so krass hart hier das Festnetz, oder wie nennt sich das, dieses Netz, über das wir gerade verbunden sind, äh, strapazieren werde. Das Mobilnetz. Werde, das Mobilfunknetz strapazieren werde. Gott sei Dank habe ich doch immer noch eine Flatrate. Ich dachte schon, ich werde die gar nicht mehr brauchen. Eigentlich voll gut, dass wir sie jetzt hier mal ausnutzen, dass ich hier nicht umsonst dem Mobilfunk hier irgendwelches Geld in den Hals schmeiße.
0: Ja, den hast du ja noch aus Theatertagen, dass du den gebraucht hast.
1: Absolut. Ich habe hier allnet net flat
0: für alles. Ja, das ist auch gut. Schatzi. Ich habe mal wieder gerade hier spontan eine KFC-Benachrichtigung gekriegt und ich frage mich immer mal wieder, wer zur Hölle diese Benachrichtigungen schreibt.
1: Na, das haben wir doch jetzt schon rausgefunden. Das sind die, das sind die coolen, das, das sind entweder die coolen neuen Praktikanten oder das ist Redakteurin Inge, die äh, jetzt gerade schon steil auf die 54 zugeht <lacht> und auf, äh, im, im, im letzten, äh, de, in der glaub, letzten Dekade ihres Arbeitslebens nochmal versucht, auch so ungewöhnlich cool auszusehen wie ich und dementsprechend auch versucht so ungewöhnlich coole posts abzusetzen
0: mmh. soll ich vorlesen jetzt ja, hören
1: Schatzi, ich bitte darum
0: hör mal money hör mal beate wie kann es sein dass du dir heute noch keinen rösti singer gegönnt hast du heißt gar nicht money slash beate who cares komm rum okay wow
1: okay wow Okay, wow, ich check's nicht. Das ist ja mal wohl der, also der gewollt, unlustigste, lustigste Post, den ich jemals in meinem Leben gehört habe.
0: Ja, ja, so läuft das hier. Mhm.
1: Manni und Renate.
0: Beate. Beate. Beate Renate.
1: Ja, das sind wirklich so Namen, so heißt, so hieße theoretisch unsere Elterngeneration, wenn unsere Eltern so alt wäre wie unsere Elterngeneration. Verstehst du, was ich meine? Das stimmt, Ja. Also wir kennen ja äh, hier Ehrenfrau Sandra. Ehrenfrau Sandra, um jetzt hier mal komplett den Datenschutz einfach mal über Bord zu schmeißen, hat eine Mutter. Und die heißt auf jeden Fall auch so wie einer dieser zwei Namen, die hier gerade in dem KFC-Post genannt werden. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, welcher von den beiden Namen das wohl sein könnte. Es gab übrigens,
0: selbstverständlich, ich habe ein Foto gemacht am Rosenmontag, auch einen genialen Text dazu. Und da steht wirklich Chicken Kamelle. Rosenmontagsumzug fällt aus, aber who cares, KFC ist immer für dich da. Komm vorbei oder bestell auf KFC. Das finde da, ich richtig lustig. Chicken Kamelle. Was zur Hölle?
1: Du, es gibt doch Chicken Masala, dann gibt gibt's auch Chicken Kamelle. es gibt einfach alles. <lacht> aber hat KFC scheinbar diesen Who Cares? Ist das, ist das irgendwie KFC Style? Nee, immer tatsächlich, Post... nee. Aber jetzt hast du ja beides mal Who Cares. Ja, ja, das
0: ist zwar das Gleiche. Also es war, es ist mir vorher sonst noch nicht aufgefallen. Wie
1: lustig. Vielleicht das ist mhm. ja doch deren Stil. Ich
0: weiß es nicht, aber Vielleicht ich bin hat... immer, das kommt immer so sporadisch, schicken die mir so eine Benachrichtigung rein. Und ich bin immer wieder fasziniert von den literarischen Höchstleistungen schicken Kamelle.
1: Redakteurin Inge hat da doch nochmal sich jetzt irgendwie so ein äh, corporated design ausgedacht und macht jetzt immer das mit dem who cares. Das hat sich einmal gemerkt ja. und jetzt haust es immer raus. Aber schaut sie, apropos so anderer Generationen Namen, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Und zwar habe ich mir überlegt, was wären denn jetzt in der aktuellen Zeit die ungewöhnlichsten, unpassendsten Babynamen, die man sich so ausmalen könnte? Also ich Gertrude. Äh, zum Beispiel. Wobei Gertrude ist schon wieder so abgespaced, dass es. Also, weißt du, weil ich, ich kenne, ich kenne,
0: also. Du meinst, die Hipster haben schon wieder am Start. Ganz und wir, genau. haben noch, wir haben noch lang und breit über Günther geredet.
1: Ganz genau, das war alles einmal mit Günther. Und ich habe damals ja, glaube ich, sogar, da habe ich gerade äh, Charité gebingewatcht. In meinem Sinne, Bingewatchen, jeden Tag eine Folge gucken. Das ist in meinem Fall Bingewatchen. Und da war das ja so witzig in der Episode. Also, es gibt ja Charité drei Staffeln und eine Staffel spielt zum Mauerbau, also Anfang der 60er. Und da waren halt auch kleine Kinder, die in die Charité eingeliefert wurden, weil sie Problems mit ihrer Lunge hatten. Und da hieß halt dieses eine Baby, nee, der war nicht ein Baby, der war fünf, sechs Jahre alt, also kleines Kind, hieß halt einfach Werner. Und die halt die ganze mhm. Zeit, oh Gott, nein, mein armer kleiner Werner, oh nein, er darf nicht sterben, du musst Werner retten. Und für mich ist halt zum Beispiel ein Name wie Werner ist halt wirklich am weitesten entfernt von irgendeinem jungen Menschen annähernd meine Generation abwärts gedacht, bis jetzt frisch geborenes Baby und dementsprechend glaube ich, also jetzt gerade in meinem Umfeld sind eher so Hipster-Namen, wie so, so crazy Namen, wo man einfach nur irgendwelche L's und A's und so weiter und M's aneinander gehängt hat, damit es irgendwas nett klingt Das wird sowas wie Lamila oder was weiß ich, weißt du, irgendwie so Mädchennamen namen mit Hauptnamen. Hauptsache viel M, Ls und As drin, damit es hübsch klingt. Oder halt dann wie fast schon Gertrude oder sowas würde auch durchgehen, weil das halt diese ultra alten Namen sind, dass man da quasi schon wieder denken könnte, okay, da hat sich jemand halt irgendwie nach der Ururgroßmutter benannt.
0: Mm. Shoutout an die liebe Simone, die nur Simone heißt, weil ihr Vater darauf bestanden hat, dass es kein Mädchenname wird, der mit A endet. Weil er das mit dem Nachnamen doof gefunden hat.
1: Das finde ich ja mal nett. Cool. Stimmt, da muss man auch erstmal überlegen. Das ist kein A im Namen. Wenn man dann einfach mal überlegt, wie viele Mädchennamen es ohne irgendwas mit A im Namen gibt, da bleibt am Ende tatsächlich logischerweise nur Simone übrig. Ganz klar. Voll. Die Auswahl
0: ist nicht so groß.
1: Okay, komm. Challenge accepted. Mindestens wir überlegen jetzt noch drei weitere, drei weitere Frauennamen ja, mach mal. Ohne, mit, mit ohne A. Also. also ihre
0: Mutter heißt halt Iris. Das heißt, das war schon mal raus.
1: Iris, stimmt, auch ein Frauenname ohne A. Ulrike. Ha, mhm. Ulrike, eins. Ähm, okay, ähm, wir schneiden das natürlich nachher zeitlich zusammen, weil ich brauche jetzt ähm, Ulrike. Dann ähm, gibt es noch Chesley, Ehrenfrau Chesley. Die Ehrenfrau ja, okay, Chesley. Sorry, aber das
0: kannst du in der Süddeutschen Pampa ja nicht bringen.
1: Nee, den Namen gibt es auch, glaube ich, nur ein einziges Mal auf der ganzen Welt. Und so heißt einfach nur einfach Ehrenfrau Chesley. Okay, gut. Also klammern wir Ehrenfrau Chesley ein. Aber Ulrike
0: ist doch auch so ein Name, den du deinem Baby eher nicht so geben würdest. Nee,
1: weil ich glaube Baby genau Baby Uli. Ganz genau, diese ganzen, es ist eigentlich genau unsere theoretische Elterngeneration, um das hier mal kurz zu revealen, unsere Eltern sind einen Ticken älter als die typische Elterngeneration eigentlich unserer Generation, aber diese klassischen, genau diese Leute, die jetzt so... Mitte 50, Anfang 60, wie alt sind denn die eigentlichen Elterngenerationen und so Eltern ja, ja. Generationen? So alt Anfang ungefähr, 60. Oder? Anfang 60. Die Leute, die jetzt Anfang 60 sind, die alle halt irgendwie so Günther und Beate heißen. Ich glaube, genau das sind gerade die Namen, die jetzt gerade komplett out sind, nach denen man kein Baby benennen würde. Weder Werner noch Manfred noch sonst irgendwie Horst. Stell dir mal vor, äh, Sophie
0: hat auch kein A drin.
1: Stimmt. Sophie, eine der schönsten Namen, die es gibt meiner Meinung nach. Sophie und Olivia, Hani, nee, schade, da ist ein A am Ende. Also, wir haben jetzt schon Ulrike, Ulrike und Sophie, Sophie. Chesley in Klammern und dann gibt es vielleicht auch noch Kunigunde. Okay, gut, nein, das ja, ist genau. nicht. Und Brunhilde. Und
0: ja, okay. Einmal Wagner, bitte. Okay. Es gibt sicher auch noch ganz viele, aber jetzt die, die, trotzdem, wenn man so drüber nachdenkt, hat man sehr viele Mädchennamen, wo ein A drin ist.
1: Das stimmt natürlich, absolut. Was ja auch damit zu tun hat, dass im Lateinischen. A, im Hin also hinten das A ist ja die weibliche Endung. Ne, wie okay. im Italienischen mhm. Bello und Bella. Bello ist der Schöne, Bella ist die Schöne. Und deswegen ist natürlich klar, wenn man quasi Frauen mit irgendwelchen Attributen bedacht hat, dass das hinten mit einem A aufgehört hat. Das heißt, Bello tatsächlich ist nicht ein sollen sondern hieß mal der Schöne? hatte ich glaube, es ist sogar einfach nur Italienisch und heißt immer noch der Schöne, oder?
0: Ich, ich, für mich ist es einfach so ein urdeutsche Art, einen Hund zu benennen. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, von Bellen. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass irgendwas mit Schönheit zu tun
1: hat. Schatzi dachte einfach, Bello kommt von Bellen. Ja. Ich sterbe gerade. Ich google jetzt Bello, pass auf, Schatzi. Oh Gott, ich google jetzt Bello, Schatzi. Wenn du Bello bei Ecosia und es gibt natürlich auch noch Google und Safari oder was. Nee, Safari ist was anderes. Ne? Also, wenn du Bello eingibst. Dann kommt hier nur eine einzig wahre Antwort dabei raus. Aber ich dachte, dass das Italienisch ist und dass das schön heißt auf Deutsch. Hat sie.
0: Aber okay. wenn du dir so ein Bello vorstellst, so einen deutschen Vorstandhund, dann siehst du doch nicht diesen Hund an und denkst, du bist das Schönste, was ich je gesehen habe.
1: <lacht> oh mein Gott, das ist eigentlich so dumm. Das heißt, du meinst wirklich dieser klassische, klassische, dämlichste, einfallsloseste Hundename, der Urhundename ja. quasi. Mhm. Bello. Hat tatsächlich ja nichts mit dem italienischen Adjektiv zu tun.
0: Der hatte für mich nie was mit dem italienischen Sondern Adjektiv du meinst, schön zu tun. Dass irgendwelche Deutsch. Ich habe das halt mit Bellen äh, verbunden. Ich will jetzt niemanden was unterstellen, ne? Vielleicht war es auch
1: mal italienisch. Ich rast aus. Oh mein Gott, wie lustig ist das denn? Ja, es ist, gibt natürlich auch noch, wenn man da weiter scrollt, kommt hier tatsächlich Bello Bello, dein Knochen ist weg. Kinderspiele-welt.de. Das scheint ein Spiel zu sein. Das kann gut sein, dass ist ein Spiel ich ist. Ich klicke da jetzt das drauf. Nicht Wir finden jetzt raus, was Bello Bello, dein Knochen ist weg für ein Spiel ist. Hier, kleiner, kleiner live für euch da draußen, falls euch irgendwie langweilig sein sollte oder ihr mit euren Kindern nach einem Spiel sucht. Ähm, hier ein bei Kindern sehr beliebtes Kreisspiel. Also muss ich dazu sagen, mhm. habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Also pass auf, du brauchst Material, einen Bauklotz oder ähnliches als Knochen. Also du brauchst etwas Knochenartiges. So, Ein Kind legt sich als Schlaf... Oh Gott, es geht ja... Oh Gott, ist das creepy. Was, was machen denn Kinder? Also wirklich. Ein Kind legt sich als schlafender Hund Bello auf den Boden in der Kreismitte. Wenn es ein Mädchen ist, würde es aber Bella heißen, möchte ich hier mal anmerken. So. Es sei denn, das Mädchen möchte männlich gelesen werden, dann wäre es immer noch Bello. Außerdem können Jungs übrigens auch in der Mitte liegen und wenn die weiblich gelesen werden wollen, dann sollen sie bitte auch Bella genannt werden. Alles klar, okay, weiter geht's. Vor seinem oder ihrem Kopf liegt ein Knochen, der Bauklotz oder auch ähnliches. Geht bestimmt auch ein Küchenmesser oder eine Säge oder andere Materialien. So, der Spielleiter deutet auf ein Kind in diesem Kreis. Dieses schleicht leise zum Knochen, nimmt ihn an sich und setzt sich wieder an seinen Platz a. Ah. Alle Mitspieler nehmen die Hände auf den Rücken. Dann rufen alle laut, Bello, Bello, dein Knochen ist weg. Der Hund, also dieses Kind in der Mitte, erwacht und geht zu einem Kind. Er bellt. Daraufhin zeigt das Kind seine Hände. Hat es den Knochen, wird es zum neuen Bello. Also diese Anleitung ist ja mega kacke beschrieben, weil man weiß gar nicht, wer hier was machen muss. Wer soll jetzt bellen und wer zeigt die Hände? Aber ich glaube, es ist so, jemand legt sich in die Mitte, legt sich einen Knochen äh, vorne dran. Dann muss einer, alle anderen stehen im Kreis drumrum, dann muss einer aus dem Kreis hinschleichen, sich den Knochen klauen und dann wieder zurück in den Kreis gehen. Dann versteckt er den Knochen hinter seinem Rücken und alle anderen tun auch so, als hätten sie einen Knochen hinterm Rücken versteckt. Und dann muss das Kind, was in der Mitte liegt, aufwachen und rausfinden. Das ist so ein bisschen wie Mord in Palermo, nur mit einem Knochen. Man muss rausfinden, man muss nicht den Mörder finden, man muss raus, wer hat den Knochen geklaut. Du musst halt, glaube ich, zuhören, ob du hören kannst, wo das Kind herkam und wo es
0: wieder hingegangen ist.
1: Das stimmt. Es, es, es äh, geregt regt auf jeden Fall die Sinne an. Mhm. Das sehen wir
0: hier schon Kinderspiele-Tipps.
1: Dass man hier rausfindet? Ja, du, das kannst doch als Erwachsene spielen. Also wir haben ja einfach zwei Jahre lang Völkerball gespielt. In ich würde auch gerade sagen, also das ist, das ist das, was aus uns geworden ist. Wir haben hier nur Mord in der Disco und Völkerball gespielt. So sieht's aus. Und das hm. ist, und äh, das wurde dra ist draus geworden hier. Und jetzt sitze ich hier. Jahrelanger Sportunterricht, was
0: machen wir? Völkerball spielen.
1: Ja. Aber ich muss sagen, ich habe gerne Völkerball gespielt. Ich habe Völkerball lieber als alles andere gespielt im Sportunterricht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, aber bei Völkerball musstest du immer Gruppen wählen und das ist ja auch die soziale Foltermethode der Welt. Absolut. Wenn du dann als letztes gewählt wirst oder als vorletztes, obwohl du eigentlich gut in dem Spiel
1: bist, aber die ganzen Homies werden zuerst gewählt. Es ist generell alles super unfair. Ich finde einfach auch generell, also wirklich Schulsport war eins der vernichtendsten Fächer, die bei mir so auf dem Stundenplan standen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach in jeglicher Hinsicht, das war immer Kacke. Vernichtend. Ja, mhm. es war sozial und körperlich vernichtend, da war nichts gut dran. Da war einfach gar nichts gut dran, muss ich mal wirklich sagen. Ach, es also war schon
0: ab und zu ganz cool. Aber mit meinen Gelenkproblemen sah ich halt zwischendurch echt aus wie so ein Monster mit vier verschiedenen Bandagen an.
1: Ja, das ist zum Beispiel das eine, ne? da hat man schon irgendwie, egal, da hast du schon allein, irgendwie musst du schon gewisse Voraussetzungen mitbringen, um auch irgendwie gut zu sein. Ich finde es auch zum Beispiel auch immer so fies, dass man, man hat ja irgendwie immer so die, die klassischen ich wollte schon sagen, heteronormativen Sportarten oh. da durchgespielt, die in der Gesellschaft halt so en vogue waren, nämlich Fußball, Volleyball, Basketball und Handball. Und danach kam noch ein bisschen Leichtathletik und dann Schwimmen. Ich sage nur so viel dazu, ich hasse alles daran. Und dann gab es halt immer irgendwie Leute, die halt im Fußballverein sind oder im Handballverein oder im Volleyballverein. Und die waren dann halt immer in einer dieser Disziplinen gut. So, und ich habe halt einfach mal Tennis gespielt. Wann macht man Tennis im Sportunterricht? Ganz genau. Nie, das heißt, haben, ich, ich hatte ein einziges Mal Badminton gespielt. Ja, und im Badminton hat Weil ja das mal immer so viel, viel Aufwand Tennis war, das
0: aufzubauen.
1: Ja, erstens das und zweitens hat Badminton ja mal so viel mit Tennis zu tun, wie ein Pfannkuchen mit einem Pancake. Ganz genau, sehr sehr sehr
0: wenig. <lacht> was ist Pfannkuchen, was ist Pancake? Ganz genau, auch das. So, auf jeden ich, Fall Nee, ich beantworte mir die Frage doch bitte, was ist für dich ein Pfannkuchen, was ist
1: Pancake? Also, was ist äh, Tennis, was ist Federball? Ja, das sage ich dir mal. Der Pfannkuchen ist Tennis, weil das ist das wahre Potenzial aus diesem Teig rausgeholt. Da brauchst du auch viel mehr Finesse, das zu machen. Den musst du gescheit wenden können. Da benutzt du nämlich auch die volle die volle Pfanne. Da wird die komplette Pfanne einmal ausgenutzt mit Wums. Wird da dieser geile Pfannkuchen drin gebrutzelt. Dann kannst du ja da auch noch geil füllen. Da gibt es viel mehr Techniken mit. Das ist einfach richtig gut. Und Pancakes? Mhm da wird irgendwie gemogelt, da macht man dann noch irgendwie so komisch Backpulver rein, damit du letzten Endes technisch kaum mehr was machen musst, wie auch beim Badminton, da stupfst du das ja nur so an, da darfst du nicht durchziehen, da machst du gar nichts, da stupfst du das nur so komisch an, damit es gerade mal wieder so ein Müchen übers Netz das schafft, anders als beim Tennis, da machst du einmal ein geilen Aufschlag mit 168.000 kmh und schmeißt da dem anderen den Ball um die Ohren. So, und beim Pancake, dann machst du einfach dieses Backpulver in diesen Teig rein und dann tröpfelst du da ein Tröpfchen in die Pfanne und dann geht das irgendwie von alleine auf und dann warst du schon mit dem Pancake und dann machst du danach noch so ekelhaften Ahornsirup oben drüber. No, ne, 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 ne. Nee. Also ich lehne hm. Pancakes und Pancakes komplett ab. Okay. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand Schulsport einfach richtig Kacke. Und dann haben wir nur diese komischen Dingsportarten Dingsport hier gemacht, diese komischen äh, hier Mannschaftssportarten. Da habe ich ja auch alles. Ähm, komplett meinen Glauben an die Menschheit verloren, weil ich dachte ja anfangs immer, ah, das ist Teamsport, da spielt man zusammen in einem Team, so und da äh, achtet man aufeinander. So erstes Mal Basketball im Schulunterricht, wir haben, wir spielen keine anderthalb Minuten, kommt irgend so eine dreimal so große Spielerin aus der gegnerischen Mannschaft irgendwie an mir vorbei und haut mich so knallhart zur Seite, dass ich irgendwie so einmal komplett über das ganze äh, Feld fliege und mir das Knie so hardcore aufschlage, dass ich dann erstmal für den Rest der Stunde auf der Ersatzbank saß und ich dann dachte, cool, cool, das ist Mannschaftssport, man bringt sich gegenseitig um, alles klar, ich bin raus. Ähm,
0: ja, ich meine, ich habe mir, apropos Mannschaftssport, ich habe mir beim Basketball in der Schule die Bänder gerissen.
1: Ja, so viel dazu. Also wirklich, es ist einfach nur tödlich. Es macht überhaupt gar keinen Spaß. Dann wusste ich auch wirklich, warum ich lieber Tennis spiele. Da habe ich schön meinen eigenen Space. Da, kann, <lacht> da, kommt, da ist ein Netz zwischen euch. Da kann dir keiner in die Quere kommen. Da wird nicht gefault. Da wird gar nicht gefault, da spielt man fair einfach schön den Ball hin und her. Da muss man taktisch austricksen und nicht hier körperlich einfach so richtig dumm, dämlich jemanden faulen. Das ist absolut äh, gewaltbefreit und das finde ich viel besser als dieses ganze, dieses brutale Mannschaftsballsportart. Also da bin ich wirklich nicht dafür.
0: Was hattest du denn in der Oberstufe? Also zum Kontext, bei, bei uns in Baden-Württemberg wählt man in der Oberstufe, jeder muss Sport machen, aber man kann wählen, theoretisch, was für eine Mannschaftssportart und was für eine Individualsportart man gerne hätte. Das ist allerdings eine ganz große Schiebung, weil man darf zwar am Anfang alles angeben, aber es wird nur drei unterschiedliche Kurse zustande kommen und dann muss man damit leben. Also unterschiedliche Kombinationen von Kursen.
1: Ja, das kann ich dir jetzt mal sagen. Und jetzt geht das Trauma weiter hier, Leute. Und zwar, also da geht es ja schon los damit, dass die Kombis einfach überhaupt nicht befriedigend waren. Es war halt, es gab nur Scheiß-Kombis. Es gab halt immer dumme Ballsportarten. Entweder es gab Fußball, Basketball und dann gab es noch Leichtathletik, hätte man auch wählen können. Und ähm, ich weiß nicht, gab es auch noch irgendwie Volleyball oder so? Vielleicht. Also theoretisch steht zur Auswahl Basketball, Fußball...
0: Volleyball und Handball, das Stimmt. kann man theoretisch alles ein, am Anfang mal wählen. Zustande kommen werden aber nur Kurse, wo es Fußball und Basketball gibt. Da kann ganz, man schon mal Gift drauf nehmen an unserer genau. Schule. Und individual kannst du auswählen zwischen
1: Gymnastik, Tanz, Leichtathletik oder Schwimmen. So ist es. So Leute, und jetzt kann ich euch mal sagen, von diesen ganzen Sachen, die hier gerade genannt wurden, gibt es nur Gibt's eine nur einzige eins. Sache, die ich mich annähernd hier, also was heißt Anja, die ich ja sogar eigentlich ziemlich geil finde, nämlich Gymnastik-Tanz. So, Das heißt, mir blieb ja nichts anderes übrig, als einfach dann am letzten Endes die Kombi zu wählen, die irgendwas mit Gymnastik-Tanz zu tun hatte, weil äh, Schwimmen, äh, nein, das ist nass und das ist kalt, also gar keine Option. Und Leichtathletik, habe ich schon mal erwähnt, dass ich beim Schleuderball in äh, hier... Ja. <lacht> Minus Meter geworfen habe. Ja, ich glaube auch, das haben wir schon des Öfteren erwähnt. Tja, und tatsächlich gab es letzten Endes in meiner Stufe dann als äh, Kombination mit Gymnastiktanz nur eine einzige Sache auszuwählen und nämlich
0: Basketball.
1: You name it, Schatzi. Das heißt, ich als hier 1,62 Meter große Riesen habe dann
0: Linkshänderin auch noch. Das ist ja auch die Diskriminierung der Welt. Ja. Linkshänder müssen ja den Korbleger auf der anderen Seite machen. Und das sind ja so drei Schritte im Bogen auf den Korb zu, für Rechtshänder von der rechten Seite. Und Linkshänder müssen das von der linken Seite machen. Und dann, fühlt, dann bilden sich da immer so Schlangen und dann macht man das alle nacheinander. Und der Linkshänder steht da alleine auf der anderen Seite
1: und wartet, dass er auch mal dran sein darf. Du sagst es, Schatzi, und zu 99,9% hat man auch nur immer irgendwelche rechtshändischen SportlehrerInnen, die einem das dann gar nicht mal gescheit erklären können, wie man das jetzt vielleicht mit links macht. Wenn man dann da steht und sagt, ähm, ich bin aber Linkshänderin, dann heißt nur, oh, äh, hm, oh, da muss ich jetzt selber noch mal kurz überlegen. Also es ist einfach nur scheiße gewesen. So, und natürlich, und das fand ich halt wirklich am fiesesten überhaupt, ich weiß ja nicht, was die in diesem Sportstudium lernen, wahrscheinlich nur irgendwas über Aerobe und anaerobe dingsy Kirchi Haben wir da auch schon mal drüber geredet, dass man ja auch in der Oberstufe in Baden-Württemberg nicht nur hier diese dummen Kombinationen macht, sondern Klausel, man right? hat ja auch noch Sporttheorie. Und das werde ich nie vergessen. Wenn ich es schon mal erzählt habe, tut es mir leid, aber das ist wirklich eine Sache, die mich bis an das ich Ende glaube, meines lebe. Lebens verfolgen wird. Und zwar, man hat auch immer noch Sporttheorie. Auch das war immer gerne dann immer noch so neunte, zehnte Stunde, Dienstagnachmittags im Stundenplan, also immer man so hat von es irgendwie zwei- oder
0: dreimal, drücken sie einem das rein in der Oberstufe, dass man Sporttheorie hat, wo dann so ein unmotivierter Sportlehrer in einen Klassenraum reinkommt, sich irgendwie auf den Tisch setzt und sagt, so Leute, ganz ich genau. erkläre euch jetzt ganz schnell, wir haben, es gibt ein Lehrbuch dazu, und das jetzt kommt, und jetzt will
1: ich was zu diesem Lehrbuch sagen, und da muss ich wirklich sagen, und zwar gibt es dieses eine Lehrbuch, das ist auch irgendwie so ein Fake-Buch, das ist nämlich so ein, eigentlich nur so ein Heft, was irgendwelche, irgendwelche Sportpraktikantinnen wahrscheinlich mal, genau, es heißt eigentlich heißt es die Wodka. Genau, weil es genau unter diesen Zuständen auch erschaffen wurde. Da haben nämlich irgendwelche SportpraktikantInnen das einfach mal irgendwie ausgedruckt auf dem Drucker ihres Vertrauens und dann mit so Heftklammern einfach irgendwie zusammengetackert und dann wurde das an irgendwelche Abiturient: ausgeteilt. So, und dann sitzt man da irgendwann so von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, wo man schon seit 8 Uhr morgens irgendwie schon Mathe, Deutsch, Englisch, Spanisch, Latein, Physik, Chemie und dann vielleicht noch ein bisschen ähm, Musiktheorie hatte. So, und dann muss man sich jetzt auch noch da irgendwie ins Klassiker Zimmer setzen und dann noch Sporttheorie durchmachen. Und wie gesagt, ich erinnere mich nur an zwei Sachen. Das eine war, dass wir die ganze Zeit irgendwas lernen mussten zu Eroba und anerober Dingsi. Und ich habe bis heute nicht gecheckt, was es bedeutet. Und das andere sind tatsächlich die Maskottchen dieses Hefts. Und die heißen Bevedi und Voduka. Und es sind zwei so Comicfiguren. Effektiv sind es einfach nur zwei Kreise mit so Beinchen und im Gesicht und die wurden auch glaube ich so ein bisschen die waren so sahen so aus wie so Sprechblasen. Ich glaube sogar, dass da bei denen noch immer irgendwas drin stand. Die waren nämlich immer so am Rand von diesem Heft und dann haben die Bewedi und Voduka noch immer irgendwelche krassen Lifehacks und Funfacts und sonst was noch irgendwie so dazu erklärt. Und jetzt kommt's. Die ganz schlauen unter euch werden vielleicht schon drauf gekommen sein, wofür Bewedi und Voduka steht. Ganz genau. Das, was in meinem Kopf immer losrattert, seitdem, wenn ich am Fuße irgendeiner Treppe stehe und links von mir ist der Aufzug, dann ploppen in meinem Hirn aber instantly diese zwei Comicfiguren aus diesem Sporttheorieheft auf. Bewege die und Vodokon sagen mir... Beweg dich, wo du kannst. Beweg dich, wo du kannst. Und deswegen nimmst du dir natürlich jetzt die Treppe und nicht den Aufzug. Ganz ehrlich, Schatzi, bevedi Vodoka, bevedi und Vodoka werden mich bis an den Rest meines Lebens verfolgen. Ich habe das gerade mal eingegeben. Und es gibt es äh, beim großen A, und es gibt eine Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> Soll ich die dir mal vorlesen? Klingt ich schon Ich bitte gut. darum. Ach so, man kann, das, man kann das bevedi vodoka buch kaufen. Ja, man kann das kaufen. Okay, wow. Und es gibt eine einzige Bewertung und die hat fünf Sterne. Na, wenn die mal nicht eingekauft ist, dann frage ich mich Es gibt vier Bewertungen
0: mehr. und okay. eine davon hat fünf Sterne.
1: Okay. Mhm. Dann Sie, dann die raus. mit ein Stern
0: sind überschrieben mit für die Schule okay, mangelhaft und Geld lieber in den Müll schmeißen mit drei Ausrufezeichen. Aber ich nehme die mit fünf Sternen. Oh, und die ist auch, glaube ich, nicht ernst ge <lacht> gemeint. Oh. Sie ziehen dich in ihren Bann. Ein magisches Heft. Bevedi hat mich mit seiner perversen Art schon nach wenigen Seiten umworben. Er und seine Freundin Vodoka sind ständig in Bewegung, wenn sie verstehen, was ich meine. Ohne dieses Buch kann kein Krieg der Welt gewonnen werden. Nur mit der außerordentlichen der Kraft können wir uns bewegen, wo wir können. Auch wenn Bevedi und Vodoka verrückt erscheinen, sind, die sind sie die Pioniere der Sportlichkeit. Sie leben, um uns für die Sportlichkeit zu begeistern, was ihnen mit schlechten Gags mehr als gut gelingt. Die in Anführungszeichen Satanshölle-Edition wurde leider aus dem Sortiment genommen <lacht> obwohl die daher beschriebenen Rituale als Quintessenz für eine typischen menschlichen Opfergabe gelten
1: wie geil ist das denn oh mein Gott das
0: kommt davon, wenn man 17-Jährigen so ein Buch in die Hand drückt
1: also ich sag mal so, shut out an die Person die das verfasst hat you made my day wirklich wahr, wie gut ist das denn und es fasst alles zusammen es fasst komplett alles zusammen, was dieses Buch beinhaltet ganz genau Mega geil! Ja, da hat sich der Deutschunterricht, äh, der Theori Sporttheorieunterricht in der Oberstufe ja doch noch für irgendwas gelohnt. Dafür, dass wir jetzt noch von Bewedi Voduka erzählen können und diese Rezension im Internet finden. Cool.
0: Ja, und wenn nur davor. Es gibt hier, es gibt bei Farbfleck einen ganzen Eintrag. Bewedi Voduka und die Nudelparty. Ich will es gar nicht wissen.
1: Oh mein Gott, stimmt, von der Nudelparty habe ich auch noch Erinnerungen. Da war irgendwas mit, wenn du ganz viel Sport machst, oder nee, warum Marathonläufer, bevor sie Marathon laufen, noch eine Nudelparty machen oder sowas. Ja, irgendwas wegen Kohlenhydrate, Glukosespeicher, äh, schieß mich tot. Keine Ahnung. Oh Gott, das
0: ist doch auch total überholt, oder?
1: Es ist alles überholt. Vor allem das Witzigste fand ich, und ja, jetzt wird es ein bisschen, jetzt, jetzt äh, hier äh, Triggerwarnung, äh, Retraumatisierung, Stichwort Cooper-Test. Wir <lacht> mussten in der Oberstufe auch noch diesen verkackten Cooper-Test laufen. Hol das mich ist, hier raus. Also, dieser Cooper-Test ist, ist ein Lauf. Da muss man laufen. Mhm. Und ich glaube, ja. es sind zwölf Minuten.
0: ist definitiv zwölf Minuten. Es
1: sind zwölf Minuten einfach laufen. Also es ist quasi zwölf Minuten Lauf um dein Leben. Und zwar immer im Kreis von diesen, von diesen roten Bahnen da im Sportstadion. Und ja, da hieß das hieß einfach nur halt. los. Und dann musste man einfach zwölf Minuten um sein Leben laufen. Und dann am Ende gab es auch irgendwie so eine Liste und je nachdem, wie viele Runden und wie viele Meter du halt geschafft hast, die Note hast du dann gekriegt. Auch irgendwie mega asozial. So, auf jeden Fall musstest du da zwölf Minuten um dein Leben laufen. Und dann haben wir aber, weißt du, in der einen Woche äh, probt man quasi noch den Cooper-Test und in der nächsten Woche hat man dann Sporttheorie und kriegt in diesem Buch erklärt, dass das, was im Cooper-Test geprüft wird, der ultimative Bullshit ist. Weil zwölf Minuten laufen ist keine Leistung. Also es ist irgendwie wohl so, das kann man auch nicht trainieren, weil entweder ja. es ist es ein Sprint und Sprint ist natürlich viel, viel kürzer, sowohl von der Zeit als auch von der Distanz her und das kann man gut trainieren. Oder es ist ein Langstreckenlauf und das ist ja dann irgendwie länger als das, was man in diesen zwölf Minuten irgendwie laufen würde. Das heißt, es wurde uns in der Theorie erklärt, dass es entweder Sprint oder Langstrecke gibt und dass es Cooper-Test dazwischen der ultimative Bullshit ist, weil das kann man weder dadurch trainieren, dass man Sprinten übt, noch dadurch trainieren, dass man Ausdauer übt und einfach äh, gut joggen geht und dann am Ende vielleicht den Halbmarathon schaffen würde. Aber auch der beste Halbmarathonläufer würde im Cooper-Test verkacken, weil im Cooper-Test musst du eigentlich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen weniger als sprinten. Aber du kannst ja auch nicht zwölf Minuten am Stück sprinten. Das ist ja Bullshit. Aber wenn du gute Ausdauer läufst, dass du nach dem Cooper-Test nochmal einen Cooper-Test laufen könntest, dann bist du trotzdem zu langsam gewesen und kriegst eine schlechte Note. Es war einfach nur der Horror. Es gab auch irgendwie niemanden, der im Cooper-Test eine Eins gekriegt hat, weil man das gar nicht erreichen konnte, also weil es voll K zum gegen Kontext den menschlichen Körper, Körper war. Ich reg mich schon wieder auf, ich, ich gehe mich mal kurz ausruhen. Ja, also es gibt in dem Cooper-Test dann,
0: man hat diese zwölf Minuten, die man laufen muss und je nachdem, wie viele Runden man schafft, kriegt man eine Note. Und da gibt es eine Liste, das fängt tatsächlich schon in der Mittelstufe an, dieses Drecks-Test. Und je nachdem, wie viele Runden man geschafft hat, wird man dann besser. Und das ist in der Oberstufe sowas Utopisches wie siebeneinhalb Runden oder sowas für 15 Punkte in zwölf Minuten. Also 400 Meter mal sieben, ähm,
1: 2,8, also fast drei Kilometer in zwölf Minuten. Also ich weiß, die Besten unter uns haben fünf Runden oder so geschafft. Und das Nee, ja nee, nee, schon mehr.
0: Es wurde dann irgendwann mal auch gefragt die Sportlehrer, ob es irgendjemand gibt, der das dann lau der eine Eins laufen kann. Und sie meinten ja, wir hatten eine Lehrerin, die das konnte, die eine aber Lehrerin. auch schon ihr Leben lang Leichtathletin war.
1: Cool, cool, wow, cool.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, mein Rekord liegt bei
1: vier oder so weil ich, ich das mal durch,
0: wirklich durchgezogen habe. Ich habe mir aber auch ein Jahr einfach das Knie rausgeschossen und dann war ich da auch wieder raus.
1: Ja, also das Mittelfeld ist auch immer irgendwas zwischen dreieinhalb und vier Runden gelaufen, da zähle ich mich auch dazu. Und Man kann, also
0: es ist auch schön, wie viel Verweigerung möglich ist bei einem cooper test weil es gab auch Leute, die sind einfach spazieren gelaufen. Ich ja, gab Leute, ich habe das erlebt, die sich eingehängt haben und dann zwölf Minuten 400 Meter einmal drum gelaufen sind. Weil es war immer dieses, nee, du darfst nicht nicht teilnehmen, du musst halt irgendwie auf der tatanbahn sein für zwölf Minuten.
1: Ja, es ist einfach nur allergrößter Bullshit und am krassesten finde ich halt wirklich, wie man einfach in der Theorie gesagt bekommt, dass das nichts bringt und in der Praxis muss man es dann machen. Also... So viel, so viel zum aufgeklärten Mindset. Also, also, oh, Halleluja. Gut, ich weiß nicht, äh, ob es bis heute noch den Cooper-Test gibt, ich hoffe natürlich nicht.
0: Ähm, ich befürchte, es gibt ihn noch, aber das müssten wir jetzt Leute fragen, die noch zur Schule gehen.
1: Obwohl, da gibt es noch, es gibt auch noch
0: einen zweiten Test, der, glaube ich, fast doch mehr Panik in Schülern auslöst. Den hat man bei uns an der Schule aber sehr selten gemacht. Wir ähm, haben das einmal gemacht, ich fand es tatsächlich gar nicht so scheiße, und das ist der
1: Pieps-Test. Der Pieptest. Hast du den mal gemacht, Laura? Was piept wie, wie Piepsen? Ja, ja. Ähm, nee, sagt mir jetzt tatsächlich einfach gar nichts. <lacht> Hau tatsächlich
0: raus. hast du da irgendwie eine Strecke, ich weiß nicht, wie viel das sind, 30 Meter oder so? Nee, weniger, 10 Meter. Und du hast eine Kassette oder eine CD, wo Piepse drauf sind. Und die Abstände der Piepse werden immer kleiner. Mhm. Und du musst immer von dem einen Pieps zum nächsten Pieps quasi diese 10 Meter überquert haben. Von der einen Linie zur nächsten Linie. Und die mhm. Abstände werden immer kürzer und dann sagt er immer an Phase 3, Phase 3, 1, Phase 3, 2, Phase 3, 3, Phase 4. Und je nachdem, wie der kürzeste Abstand ist, den du dann noch schaffst, kriegst du auch eine Note. Und den fand ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil das war halt ein, du hast halt mehr gesprintet. Also irgendwann war es dann im Endeffekt auch ein Ausdauertest, weil du angekommen bist und umdrehen musstest und weiter sprinten musstest. Aber das fand ich noch angenehmer als einfach zwölf Minuten
1: sterben. Interessant, aber stelle ich mir auch so ein bisschen psychoterrormäßig vor. Das ist grausig. Die ganze Zeit, man Ganz weiß ja nie übel. genau, wann es dann piepst. Oh Gott, ich kriege da jetzt schon Stresszustände, wenn ich nur dran denke.
0: Und vor allem ist es dann auch sozial schwierig, weil es gibt halt Leute, die relativ schnell raus sind. Und die ja. müssen dann noch fünf Minuten da rumsitzen und allen anderen zugucken, wie sie... Und dann es ist am Ende irgendwie nur einer übrig, der noch den Ehrgeiz des Jahrhunderts hast und das immer noch schafft, zwischen den Piepsen voranzukommen.
1: Ach, Leute, das macht mich einfach alles so traurig. Weil, was ich hier eigentlich sagen will, ne, ich will jetzt hier gar nicht hier Sport haten und so. Nur Liebe für wo wo So hast du mir nur die letzten 15
0: Minuten gemacht.
1: Ja, so ist es. Aber eigentlich will ich nur den Sportunterricht, den deutschen Sportunterricht in baden-württembergischen Schulen abhaten, weil über was anderes kann ich ja eh nicht urteilen. Aber ich bin ja eigentlich, ich liebe ja Sport, so ist es ja nicht. Also ich bin ja großer Fan von Bewegung und überhaupt und sowieso, aber ich finde halt einfach, das muss Spaß machen. Das muss Spaß machen, das darf dich nicht kaputt machen, das darf dich nicht psychisch zermürben und körperlich zerstören, sondern Bewegung und Sport sollen Spaß machen und dir gute Laune bringen und dir irgendwie Energie und Gesundheit bringen. Und genau das ist halt nicht passiert im deutschen also Energie Sportunterricht. hat mir der deutsche Sportunterricht
0: nie gebracht. Also ich kann ich glaube ich, mindestens drei Verletzungen aufzählen, die der deutsche Sportunterricht
1: mir gebracht hat, aber Energie war nicht dabei. Nee, und Spaß auch nicht. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wann ich ja, einmal ja. in meinem Doch, Spaß Leben Spaß hatte ich schon. Ja? Mhm. Cool. Bei
0: was? Auch bei einigen Sachen. Also gerade auch so, was weiß ich, Brennball und ähm, Turnen mochte ich eigentlich auch ganz gerne so, so Hinder Hindernisbrennball, habt ihr das mal gespielt? Hindernisbrennball? Habt ihr das mal gespielt? Äh, vielleicht, keine Ahnung. Es ja. ist quasi, dass du, keine, dass du keine Kreise hast, also keine Reifen, wo du drauf stehen bleiben musst, sondern du hast da Sportgeräte stehen. Ah,
1: ja, und musst ja, musst ja, du halt ja.
0: auf dem Sportgerät anhalten und das ist mega cool. Dann sagen die Lehrer, ich habe da keinen Bock, das aufzubauen, deswegen machen wir das nicht. Aber wenn du dann quasi auf den
1: Kasten springen musst oder irgendwie auf das Pferd dich hängen musst, um sicher zu sein, das ist super. Stimmt, ich erinnere mich dran, ja. Und das war auch mal das Problem, dass man das ja dann auch immer noch auf- und abbauen musste. Oh mein Gott. Und was mir dabei jetzt auch noch einfällt, auch Trauma of my life. Das ist aber jetzt, ich glaube, sogar eher Grundschulzeit. Schatzi, erinnerst du dich noch? An diese eine große, lange Sportmatte. Es gab mhm. diese eine einzig wahre Rolle. Das war so eine Rolle, die war, glaube ich, im Durchmesser anderthalb Meter dick oder so. Und die musste man dann ausrollen. Die ging dann auch quasi fast schon von der einen Sporthallenseite zur anderen Sporthallenseite. Und Zum Kontext, unsere man Sporthalle halt ist
0: sehr süß und klein. Wir ja, kommen wir aus einem Minikaff.
1: Süddeutsche Pamperkaff, ganz klar. Aber auf jeden Fall ging diese Rollenmatte wirklich da einmal quer durch. Oder auch längs oder auch waagerecht oder wie auch immer. Auf jeden je nachdem, von welcher Perspektive man es betrachtet. Aber auf jeden Fall musste man die ausrollen und dann konnte man darauf quasi alles Mögliche turnen und so. Am laufenden Band. Alle hintereinander Purzelbaum ja. von der einen Seite der Halle bis zur anderen Seite der Räder der Halle. schlagen. Par Exemple. So, und dann gab es aber den Moment am Ende des Unterrichts, wo man diese Matte wieder zusammenrollen musste. Und das war immer... Der Krampf der Krämpfe, weil du musstest die ja so rollen, dass da auch Kante auf Kante war, ne? Und wir kennen das ja alle auch allein von der klassischen Yogamatte oder sonst wie, wenn man da anfängt zusammenzurollen, dann rollt es ja immer auf der einen Seite raus, auf der anderen Seite rein. Das kennen wir ja alle, dass man am Ende eher so einen Turm hat als irgendwie eine gescheite Rolle, weil man das halt schräg aufgewickelt hat. Versteht ihr, was ich meine? Verstehst du, was ich ja, meine, ich, Schatzi? ich
0: verstehe, was du meinst. Ich sehe, was du sagst. Das ist ja. wie du beim, was Laura auch nicht so wahnsinnig gut kann, beim Zusammenrollen eines Schlafsacks.
1: Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, theoretisch ja, dass man irgendwas wirklich wunderschön aufrollt, damit es wirklich am, äh, am Ende ein glatter Schnitt ist, quasi so. Und das war immer ein Drama in 15 Akten Schatzi, dass man wirklich diese Matte dann in du konntest die auch nur irgendwie mindestens zu dritt oder so mu musstest du ja sein, weil am Ende hast du dich mit deinem kompletten Körper auf diese Matte drauf, ge drauf geworfen, um die noch weiter nach vorne rollen zu können, weil das Ding dann irgendwann so schwer wurde und wenn das dann nicht Kante auf Kante war, musstest du am Ende wieder ganz komplett neu aufrollen und wieder neu von vorne anfangen zu wickeln. Ich sag's dir, Schatz, da habe ich schon Nächte ich habe die ich hab Turnhalle das verbracht, gemacht oder um diese so. Rolle aufzuwickeln. Das werde ich nie vergessen.
0: Okay, wir haben diese Rolle seltenst benutzt. Das war eher dieses, hier hast du eine riesige Matte, jetzt müssen da drei kleine Kinder diese Matte quasi mit Kopf und äh, ganzem Körpereinsatz an die Wand kippen. Um sie dann mit so einem Gummiband festzumachen.
1: Oh ja, an diese Matte erinnere ich mich auch. Die so an der Wand standen, diese fetten Matten, auf die man so auch drauf fallen konnte und so, diese Matten mit. Ja, denen und man immer dieses nicht auf dem Mattenwagen sitzen. Auch das, genau, das waren dann diese kleinen, dünnen Matten. Und die waren auf so einem auf so einem Schiebewagen, wie man sie auch kennt. Mit dem man sehr
0: viel Mist hätte machen können, aber es war strengstens verboten.
1: Siehst du mal, das, was Spaß gemacht hätte, war dann halt am Ende wieder verboten. Die lustigen Sachen.
0: Ja, wie kamen wir eigentlich auf BW die Wodka?
1: Wegen Sportunterricht? Theorie? Ah, Kinderspiele? Ja, ja, ja. Oh wir Gott, waren, ja. Vom Bello, Bello. Vom Bello. Oh. Wow. Bello, Bello, dein Knochen ist weg. Mhm. Ja, okay, sorry, Leute, da sind wir wohl einmal kompletto falsch abgewogen. <lacht> äh, nee, ich fand es sehr schön. Es tut mir jetzt leid, dass ihr das hier mit Wir hoffen natürlich alle, dass ihr weniger traumatische Sportschulzeit hattet, als wir sie erlebt haben. Ähm, ja, schätzt euch glücklich, wenn ja. Wenn nicht, wir sind bei euch, wir fühlen euch, wir leiden mit euch. Es
0: wird auch vorübergehen.
1: Auch das, ja, ich weiß nicht genau, was du damit bezwecken willst, Schatzi, weil entweder ist dieser Sportunterricht ja schon längst vorbei, das, es sei denn, wir haben wirklich äh, 16-jährige ZuhörerInnen, was ich jetzt ja. bezweifle. Und außerdem ist ja gerade eh die ganze Zeit Lockdown gewesen und da hast du maximal Cooper-Test auf deinem Balkon laufen können. Und das stelle ich mir ha. witzig vor. Ja, okay, na gut. Aber es gab doch diesen einen Typen, der auf seinem Balkon Marathon gelaufen ist oder so, gab's doch.
0: Ich hoffe, er ist auf einem Laufband auf seinem Balkon Marathon gelaufen.
1: Nein, ich glaube, er ist es gab links wirklich und rechts einen Typen, gelaufen. Das war noch so erster Lockdown, weißt du, wo alle noch so mega motiviert waren und gemeint haben, sie müssen jetzt irgendwas machen, was so aussieht, als wäre es echtes Leben. Und der ist wirklich auf seinem Balkon, ist der immer hin und her gelaufen und hat Marathon gelaufen. Schwöre.
0: Okay, ja. Das, wie gut das für die psychische Gesundheit ist, ist, steht wohl auf einem anderen Blatt.
1: Hauptsache, du hast dich bewegt. Hauptsache, du bist ja, nicht ja, einfach ja, nur Bivedi im Zimmer Voduka. gesessen. Ganz genau, der hat auch, der hat wirklich bewedi die aber sowas von verinnerlicht. Ganz genau, so ist es. Der Rest hat Bewedi Wodka verinnerlicht und dann hatte man noch beides äh, kombiniert. Ähm, ja, dementsprechend äh, glaube ich, dass Cooper-Test in Corona-Zeiten eh hinfällig war, könnte ich mir vorstellen.
0: Okay, na gut.
1: So, Schatzi, hast du uns noch irgendwas Lustiges zu erzählen?
0: Theoretisch hätte ich das gehabt, aber die Zeit ist doch jetzt dann schon sehr weit fortgeschritten.
1: Also würdest so du sagen lieber direkt zur Quizfrage übergehen, als jetzt noch ich irgendwas würde anderes zur Quizfrage zu erzählen? übergehen. Ja. Also gut, Schatzi, dann machen wir das doch mal, wo wir ja irgendwie jetzt doch zwischendurch mal doch irgendwie ganz schön krass hart äh, abgedriftet sind und irgendwo auf roten Tartanbahnen gelandet sind, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten, weil ursprünglich waren wir ja bei der Farbe Nein. Grün mal gestartet. Ich möchte aber sagen.
0: Wir kommen aus einer Stadt, wo es eine blaue Tartanbahn gibt und das ist ganz lange war, diese Stadt die einzige mit dem Berliner Olympiastadion, die eine blaue Tartanbahn hatte.
1: Ja, aber letzten Endes kommen wir halt doch aus einer sehr, sehr, sehr ähm, besonderen und berühmten Stadt da unten in der süddeutschen Pampa. Niemand kennt sie, aber wir fühlen uns natürlich trotzdem super, super ähm, besonders deswegen und Schatzi, apropos blau. Das ist übrigens noch ein weiterer Lifehack, den ich hier herausgefunden habe. Und auch das ist nur eine Überschrift in dem Blog, den ich vorhin recherchiert habe. Aber wusstest du, dass der St. Patrick's Day früher blau war? Nein. Ja, also ich hatte keine Ahnung. Siehste, Marsch hat sie. Und zwar, ähm, hier. Ich äh, habe natürlich keine Ahnung, warum, aber ich lese jetzt einfach mal das, was da unter dieser Überschrift steht, weil ich ja jetzt seit heute eine vertikale Leserin bin. Ähm, blau war lange Zeit die Farbe, die mit Irland assoziiert wurde. Crazy shit. Oh mein Gott. Damals, als die Welt noch eine Scheibe war und Irland noch blau war. Oh mein Gott. Also lange vor unserer Zeit. Und auch der Orden, der sich zu Ehren St. Patrick's in Irland gründete, Ah, also nicht der Orden, den man sich ansteckt, sondern der Orden, diese Community Gemeinschaft bevorzugte ja. blau. Das änderte sich radikal. Das radikal habe ich dazu gedichtet, aber hier steht das änderte sich. Okay, jetzt kommt's erst 1641. Okay, gut. Ja, okay, erst. Also es ist
0: wow, vor 500 Jahren. Es
1: ist mehr als 14 Jahre her, also da waren die Flüsse noch immer noch lange giftig und zwar damals rebellierten irische Adlige und geistliche gegen den englischen König. Und einer der irischen Militärführer des Aufstandes, Owen Roe O'Neill, trug im Kampf ein Wappen, das eine Harfe auf grünem Grund zeigte. In den folgenden Jahrhunderten nutzten Rebellen und Republikaner immer wieder dieses Symbol, um sich gegen die englische Krone zu stellen. So wurde langsam aber sicher das englische Blau vom Grün als Farbe der Iren abgelöst.
0: sie jetzt
1: wissen wir das auch. Und ich dachte immer, ich sag's dir, Kerry, go! verarscht uns. Die tun immer so, als wäre das Grün von den irischen grünen Wiesen. Und deswegen ist Irland gleichzeitig mit Grün assoziiert. Am Arsch.
0: Ich glaube schon. Also die irische Flagge ist ja auch das grüne Land, die orangenen Felsen und der weiße Himmel.
1: Okay, also meinst du, es können beide Wahrheiten stimmen?
0: Ich glaube halt, dass es sich im 16. Jahrhundert das Grün als, äh, mit, mit der Wiese für das Land durchgesetzt hat und äh, dass es sich seitdem gehalten hat.
1: Also erst war die Wiese, dann war dieses komische war Dings die mit der Harfe hier auf grünem Grund, grüner Grund, äh, wie man in der süddeutschen Pampa sagen würde. Und dann kamen die Rebellen und die Republikaner und dann hier englischer König Chao und ab sofort alles grün. Ja, ja, cooli. Gut, dass wir das geklärt hatten. Und Schatzi, jetzt äh, wirst du natürlich auch dreimal raten dürfen, <lacht> womit meine heutige Quizfrage zu tun hat. Es
0: könnte sein, dass es um Grün und St. Patrick geht.
1: Es geht um St. Patrick. Grün sei jetzt dahingestellt. Grün habe ich nur aus Versehen hier irgendwas gesagt, weil du hier irgendwie das mit dem Blau noch droppen musstest. Und deswegen haben wir jetzt auch noch sind wir auch noch in den Genuss dieses Lifehacks geraten. Ähm, ich ich, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich distanziere mhm. mich von diesen zusätzlichen Laberminuten. Informationen. Ach, Ganz bitte. genau. Ich ich, nee, ich finde, wir haben ja schon genug Wissen gedroppt. Aber gut, ihr wolltet es nicht anders. Du wolltest es nicht anders, Schatzi. So, aber jetzt sind wir auch schon wieder, jetzt haben wir schon wieder die Kurve komplett gekriegt. Der Bumerang ist wieder zurückgeflogen. Wir sind wieder am Anfang der Folge angekommen. Wir äh, haben den Kreis geschlossen. Ich sitze hier wieder ungewöhnlich cool mit meiner grünen Kappe auf und habe natürlich zur Feier des Tages Selbstverständlich eine passende Quizfrage am Start, nämlich eine Quizfrage zum St. Patrick's Day, Schatzi. Alles klar. Also, Schatzi. Give it
0: to me, Baby.
1: Hast du was Grünes an? Yes. Hast du ein Guinness in der einen Hand und irgend so einen ekligen fleisch Fleischeintopf in der anderen Hand oder was die da in Irland alles so essen?
0: Fleisch und Kartoffeln. <lacht>
1: Alles klar. Also Fleisch und Kartoffeln in der einen Hand, Guinness in der anderen Hand, grüne grüne Pulli an. Dann bist du perfekt vorbereitet für meine heutige Quizfrage, Schatzi. Mhm. Und jetzt halte ich fest. Über 30 Jahre lang durften in Irland am St. Patrick's Day nur... Ja, das ist die Frage. Und jetzt vervollständige diesen Satz. A. Pubs öffnen, deren Besitzer Patrick hießen. Oder B... Besucher einer Hundeausstellung Alkohol kaufen oder doch vielleicht etwa C. Geistliche an den Paraden teilnehmen. A, B oder C, Schatzi, was war 30 Jahre lang in Irland an St. Patrick's Day erlaubt? Was für heutzutage uns ja wahrscheinlich undenkbar erscheint. Dass nur Geistliche zu Paraden durften, dass nur ganz spezielle Leute von irgendeiner komischen Hundeausstellung Alkohol kaufen durften oder dass nur Pubs öffnen durften, deren Besitzer Patrick hießen.
0: Hm. Also,
1: ich würde mal
0: A ausschließen. Das mit den Papst nur, und den Patrick? Nur mit den Patricks. Da mhm. ist ja, da Irland ja ein sehr katholisches Land ist und äh, St. Patrick ja auch einfach ein Heiligenfeiertag ist. Deswegen tendiere ich ganz stark zu C. Dass also nur Geistliche an Paraden teilnehmen durften. Vielleicht ist Parade da der falsche Wort. Vielleicht waren das einfach... Prozessionen. Und aus den Prozessionen zu einem heiligen Tag ist dann irgendwann eine Parade geworden. Deswegen würde ich C nehmen.
1: Also auf B bist du jetzt gar nicht mehr eingegangen. Das hast du einfach auch, äh, Achtung, Triggerwarnung, Schatzi, hör weg, kategorisch ausgeschlossen. <lacht> Nämlich... <lacht> Das mit der komischen Hundeausstellung, checke ich auch nicht.
0: Es klingt auch irgendwie, also na, ja, auch katholisch und du darfst keinen Alkohol kaufen, aber ich, ich habe gerade überlegt und ich sehe gerade irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, warum das Katholiken Alkoholkonsum verboten hätten, obwohl, naja, es ist mitten in der Fastenzeit meistens. Ja, also B wäre jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, aber ich nehme C.
1: Also Schatzi entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer C. Nämlich, dass 30 Jahre lang am St. Patrick's Day in Irland ausschließlich nur Geistliche an den Paraden teilnehmen durften. Jo. Schatzi, was soll ich sagen? Du musst jetzt ganz stark sein. Nimm jetzt mal einen großen Schluck von deinem alkoholfreien Guinness und äh, iss noch mal einen Happen von deinem veganen Kartoffelfleischauflauf. Denn tatsächlich, Antwortmöglichkeit Nummer C ist falsch. Okay. Dementsprechend um dich aber auch ein bisschen aufzumuntern, habe ich auch eine gute Nachricht für dich, nämlich natürlich ist auch Antwortmöglichkeit Nummer A falsch, wo <lacht> du dich ja auch intelligentest dagegen entschieden hast, dass das ja kompletter Blödsinn wäre, wenn nur Pubs öffnen dürften mit Besitzern, die Patrick heißen. Da würde ja irgendwann bald ganz ganz Irland würde nur Patrick heißen, weil alle ähm, Menschen ihre Kinder, egal ob Junge oder Mädchen, einfach nur Patrick nennen, weil sie dann im Zweifelsfall später, damit ihnen nicht die Möglichkeit genommen ist, einen Papp zu ja. eröffnen. Würde <lacht> so, Ja, das, okay. Egal, ich habe gerade hab überlegt, aber die Antwortmöglichkeit ist ja eh falsch, ob es auch gehen würde, wenn ich eine Pappbesitzerin wäre und Patricia heißen würde, Patricia, ob ich dann trotzdem öffnen dürfte. Aber ist ja eh Bullshit, weil diese Antwortmöglichkeit ich, stimmt ja gar nicht. Nein, es ist tatsächlich Antwortmöglichkeit Nummer B, nämlich, dass 30 Jahre lang in Irland am St. Patrick's Day nur Besucher einer Hundeausstellung Alkohol kaufen durften. Tja, und du hast ah. es eigentlich schon richtig erwähnt. Der St. Patrick's Day ist ein Heiligenfest und liegt in der Fastenzeit und yes. geht auf den katholischen Glauben zurück. So, jetzt packen wir hier mal alles zusammen, katholischer Glauben, Fastenzeit und Fest. Das mit dem Alkohol ist immer eine schwierige Sache in der Vergangenheit. <lacht> Dementsprechend steht hier auch in dem äh, Artikel, den ich wie immer investigativ recherchiert habe, vor 1961 war der 17. März ein richtiges Heiligenfest. Also nicht hier so komisches äh, hier Party-Fun-in-the-Sun-Dingsi wie heutzutage. Was bedeutete, dass es nirgends Alkohol zu kaufen gab. Außer, und jetzt kommt's, auf einer Hundeausstellung im Süden Dublins. Denn wie der Zufall es will, zumindest so wie ich das hier verstanden habe, ist es so, dass halt irgendwie an dem Tag immer noch so eine Hundeausstellung stattgefunden hat. Und auf der, weil die ja losgelöst von diesem Heiligenfest war, durfte Alkohol ausgeschenkt werden. Ja. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viele Leute plötzlich äh, krasse... Auf einmal auf, auf einer
0: Hundeausstellung waren. Hunde,
1: Hundeinteressenten waren und sich plötzlich an einem Tag im Jahr wie sonst nie in ihrem Leben für Hunde interessiert haben und dann mal schnell auf die Hundeausstellung in den Süden von Dublin gereist sind, damit die da wenigstens noch irgendwie so einen minimal leichten Pegel an diesem Tag sich antrinken konnten. Also ja, das ist tatsächlich Tatsächlich die Antwort auf diese Frage, Schatzi. Es war tatsächlich die ganze lustig. Zeit lang so, dass man, wenn man Alkohol haben wollte an St. Patrick's Day, musstest du auf diese Hundeausstellung fahren.
0: <lacht> Klingt sehr irisch. Die sind manchmal zu katholisch für ihr eigenes Gut. Irgendwie Aber da schon. es jetzt nicht mehr der Fall ist, dürfen sie wohl auch jetzt St. Patrick's Day feiern, wie sie wollen, und keiner wird dazu gezwungen, der Fastenzeit an der Fastenzeit teilzunehmen.
1: Ja, so ist es. Ich habe da nämlich auch ähm, tatsächlich eher so komplett gegenteilige Erlebnisberichte gelesen, dass es an St. Patrick's Day, zumindest die Szenen, die da beschrieben wurden, ähneln doch sehr diversen, sagen wir jetzt mal, Rosenmontagsszenen die man so eher so aus äh, hier unseren westdeutschen Kulturkreisen kennt. Also was da so auf den Straßen abgeht, ist ungefähr auch so das, was am St. Patrick's Day abgeht. Ist das so ein bisschen der Rosenmontagsumzug von Irland? Ist das der St. Patrick's Day? Weil da wurde auch also viel dramatische Szenen von betrunkenen Menschen hier und kotze da und ähm, ja. äh, so weiter, so weiter und feucht, frö fröhliche, sonstige Aktivitäten. Dort ähm, ungefähr so stellen wir, also nicht nur stellen wir uns, sondern so läuft ja auch äh, der Rosenmontag und auch diverse andere Karnevaleske und fast nächtliche Aktivitäten hier so in unseren Gefilden ab. Und ungefähr so scheint es auch am St. Patrick's Day in Irland zu gehen.
0: Ja, also tatsächlich St. Patrick's Day in Irland habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. In Amerika ist es auf jeden Fall eine große Abrissparty, so ein bisschen Rosenmontagmäßig.
1: Genau. Was ja auch sehr parallel wäre. Ich meine, letzten Endes fußt ja dieses ganze Rosenmontags-Dings und so, hat ja auch ein bisschen was mit dem katholischen Glauben zu tun. Und danach beginnt dann die große Fastenzeit, deswegen jetzt lieber noch mal also reinhauen. Also in Köln
0: auf jeden Fall, zu Hause nicht so wirklich.
1: Ja, ja, das ist nochmal, ja die, klar, die schwäbisch-alemannische Straßenfasen, die hat nochmal ganz andere Ursprünge.
0: Heidnisch für immer.
1: So ist es. Aber dieses ganze hier, äh, der Karneval, äh, hier mit den Umzugs mit den Wägen und so weiter, Kamelle, Kamelle hier und hier Chicken Wings da. Äh, so sieht's aus, <lacht> denn guess what, oder wie war's nochmal? Äh, äh, who cares? Who cares? Auf jeden Fall, ähm, so ist es ja auch zumindest beim Karneval in äh, Cologne, dass man da ja nochmal irgendwie so richtig hardcore über die Stränge schlägt, damit man dann auch äh, die Fastenzeit einigermaßen überlebt.
0: Man verbrennt dann ja den Nubbel und dann ist alles wieder gut.
1: Das äh, fasst es auch sehr gut zusammen, weil du kannst ja danach, das ist ja das Gute am katholischen Glauben, Achtung, Ironie, dass man dann nachher ja alles wieder beichten kann und dann ist alles wieder gut und tut die Frutti. Mhm. Genau. Coolie. Ja, gut, dass wir das Coolio. auch geteilt hätten. Also gut, dann ähm, wissen wir ja eigentlich genau, was St. Patrick's Day ist. Nur das halt einfach nur mit grüner Verkleidung.
0: Und es geht nur einen Tag. Wir, wir ziehen das ja ein bisschen länger durch.
1: Das stimmt eigentlich auch, voll traurig. Die wir Session hier,
0: fängt im November
1: an. Wir haben hier monatelang St. Patrick's Day und dürfen uns sogar in alles Mögliche verkleiden. Die haben nur einen einzigen Tag und dürfen nur was Grünes anziehen. Ja, da bin ich doch schon froh, dass ich zumindest
0: hier lebe. Yay. Du wärst auch nicht so der, der taugliche Ire,
1: ganz ehrlich. Ich glaube, ich, die ich bin die unirischste Person, die man sich vorstellen kann. Ich trinke kein Bier, ich esse kein ja. Fleisch, ich bin nicht mhm. wetterfest. Das ist
0: das größte Problem, glaube ich. <lacht> ja,
1: das glaube ich Und sobald ich auch.
0: du aus Dublin raus bist, ist es halt auch sehr sehr ländlich eher.
1: Und ich kann nichts mit Pampa anfangen.
0: <lacht> ja, Dann bist du raus.
1: Ja, also da weiß ich schon mal, wohin ich nicht auswandern werde. Würdest du dich dort wohlfühlen?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Also Schatzi wandert irgendwann mal nach Irland aus, in irgendeine so Blockhütte, äh, hier in der Nähe von Stonehenge. Ist das nicht auch alles noch Irland? Nein, das ist in England. Ah, Schatz, aber okay, aber ist ja auch irgendwo von der Kultur von hier, äh, hier von, von, von äh, Geografie Nein. her. Mhm. -mm. Okay, ja, Der Geografie ähnlich, aber Kultur definitiv. Also, sag dem Iren nicht, sie
0: sind Briten. Das ist, das könnte ganz schlecht für dich aussehen.
1: Nee, das stimmt, weil sonst kommen hier gleich die Rebellen um die Ecke mit, mit ihrer Harfe auf dem grünen Untergrund und dann geht's aber mhm. ab. Ganz genau so ist es. Nee, deswegen ich, okay, Leute, ich halte mich da komplett raus. Ich, wenn ich mal auswandern dann werde, dann wird es entweder Portugal oder Südfrankreich werden. So viel steht fest. Und in diesem Sinne entlasse ich jetzt euch auch mal, damit ihr auch noch so ein bisschen St. Patrick's Day nachfeiern könnt. Man kann ja auch alles nachfeiern. Ist ja nicht so. Also, wenn ihr jetzt noch irgendwie mit uns ein bisschen was zelebrieren wollt, dann zieht euch einfach auch noch ein kleines grünes Käppchen auf und fühlt euch ungewöhnlich cool. Und wir sind ja eh <lacht> Hashtag einfach freuen. Dementsprechend nehmen wir auch alle Feiertage mit, die man so kriegen kann, egal ob man an sie glaubt oder nicht. Lasst es euch gut gehen, genießt das Leben und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich yeah, werde bis dahin mal, ähm, ja, mein Sporttrauma noch ein bisschen überwinden. <lacht> Tanze euch nächste Woche noch was vor. Werde noch ein bisschen ähm, Familienaufstellung mit Bevedi und Vodoka machen. Und in diesem Sinne, Leute, Hashtag who Cares Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.